0: Hola, estamos una nueva semana en el podcast constitucional que tenemos semana a semana junto al Líbero y la eh, Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, con nuestros panelistas estables, con Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho, ex diputado, doctor en historia aparte de abogado, y con Luis Alejandro Silva, consejero constitucional de este, de este proceso y experto en derecho constitucional. Hoy día, obviamente, que vamos a tocar, desde el punto de vista constitucional y del debate constituyente, lo que está pasando. Hemos visto, ¿no es cierto?, eh, en estos días, millonarios recursos públicos traspasados a fundaciones de una coalición política por funcionarios de las mismas coaliciones y vinculados todos en estas mismas coaliciones. O sea, al final, quedándose la plata entre los mismos. ¿Se imaginan cómo sería fiscalizar sin libertad de expresión y sin prensa libre, fue el tema que hablamos ¿no cierto? la semana pasada. Una comisión, a lo mejor contra la desinformación, hubiera dicho que la primera denuncia es mentira y el tema hubiera quedado enterrado. Por eso es tan importante la libertad de expresión. Yo quiero, para introducir el tema, citar alguna frase que llaman muchísimo la atención. La autora Carmona del Partido Comunista dijo, no puede ser que exista la casualidad que quien asigne los recursos es de un partido, quien lo reciba es del mismo partido y quien lo intermedia también es del mismo partido. Bueno, bienvenido a como gobierna el Partido Comunista donde gobierna, ¿no es cierto? Todo es del mismo partido. Qué pena que esa forma de gobernar parece que empezó también a llegar a Chile. Hemos visto acá Boric decir que está indignado, pero no pasa nada con las responsabilidades políticas. Jackson decir que es muy doloroso lo que está pasando. Camila Vallejo que ya se hicieron valer las responsabilidades políticas porque cayó eh, la subsecretaria, eh, o el subsecretario. Vinter, el diputado Vinter, ya fue récord, ¿no es cierto? Dijo que era imposible que un partido que administra el Estado sea 100% pro. Ministro Monte, nadie sabe cuánto sabía, pero todos sabemos que es el ministro que está a cargo. Él es el responsable político en última instancia, por lo tanto, que la gente tenga una evaluación de él eh, como por su rol en el Congreso es muy distinto a que hoy día se le evalúe políticamente por su responsabilidad en el ministerio. Con esta breve introducción, Luis Alejandro, te quiero preguntar a ti, ¿qué se hace en la Constitución para abordar este tema? pero que no sea simplemente, oh, la corrupción es mala y un gran artículo. ¿Cómo se puede avanzar en esta materia, en el debate que ustedes están?
1: Mira, en, en, el, en el anteproyecto hay en esta materia innovaciones respecto del, del texto vigente, hay un reconocimiento bastante más explícito, al, al deber del Estado de, de garantizar la integridad pública. De hecho, hay un artículo 10 que simplemente leo la primera línea de un artículo que tiene tres párrafos, pero es deber del Estado garantizar la integridad pública. Hay un explicitar, y en esto, eh, independiente de las responsabilidades políticas y el, el lío político hoy día, pero en general hay, eh, es bastante transversal ¿no? el, el, el compromiso con que de las platas públicas se haga un buen uso, que cómo se comporten los mismos que hacen esas declaraciones después es otro, es otro problema, pero a la hora de, de ponernos de acuerdo en redactar un, un texto, este definitivamente es un consenso. Se pueden fortalecer también desde la Constitución, yo ahí no sé decir si en el anteproyecto ha ocurrido eh, las eh, atribuciones de la Contraloría General de la República, eh, en su momento se discutió es una cuestión completamente, o sea, no sé si completamente accesoria, pero se discutió no quedó en el anteproyecto la creación de un consejo que acompaña al, al contralor en el ejercicio de sus de sus eh, atribuciones, cosa que no quedó. En cambio sí quedó, por ejemplo, respecto del del ministerio público, si no me equivoco. Pero, lamentablemente, Marcela, yo creo que, y lo discutíamos respecto del terrorismo en su momento, lamentablemente eh, lo que puede ofrecer una Constitución para evitar que esto ocurra, al final es poco. Es poco. Hay, obviamente, un, un desarrollo legislativo, a nivel legislativo, que hace la bajada de estas definiciones constitucionales, y es importante, obviamente, una bajada administrativa a nivel reglamentario, está la jurisprudencia de la Contraloría, que también es importante están las competencias materiales o más, más decirlo así, la, las capacidades materiales de los órganos fiscalizadores para prevenir o sancionar cuando esto ocurre, pero al final, y esto yo lo digo siempre respecto de todo ¿no? no hay ninguna constitución que pueda impedir el mal uso de la libertad ni una, porque las constituciones por lo menos las que estamos redactando las que a mí me importan, siempre eh, parten de la base de resguardar la libertad de las personas. Y eso implica asumir el costo de un mal uso de la libertad. ¿no? Evidentemente que esto no estoy diciendo que mira, ah, porque usó mal su libertad pero nos comprometimos con la libertad, ¿no hay sanción? No, no, tiene que haber sanciones severas y en eso obviamente la legislación puede avanzar y la constitución también. Cierro con esto, Marcela, para no en el latero, pero una innovación que a mí me encantaría introducir en, en la constitución, ¿no? también lo he repetido muchas veces, es un reconocimiento explícito a la fe pública como un bien esencial para la convivencia. Es decir, el daño que le hace eh, una situación como esta a, a la confianza ciudadana en el modo en cómo se distribuye las plata entre las fundaciones, en el uso que se hace de los recursos que se recaudan por la vía de los impuestos, etcétera, etcétera. Es enorme, es enorme. Es decir, el tejido social, o, es decir, que es un poco ciútica sea esa expresión, pero la, la confianza o el respaldo ciudadano que es inherente a una acción eficaz por parte de quienes nos gobiernan, se ve minada, ¿no? se debilita a consecuencia de estos hechos. Por lo tanto, un reconocimiento constitucional a esta condición básica para que la convivencia social sea viable, a mí hoy día me parece interesante, y añadirle una, una, un, una especie de colofón que diga, mire, la traición a la fe pública, es decir, abusar, de la confianza que han puesto en ustedes. Esa cuestión merece sanciones muy severas porque está dándole bajo la línea de flotación a este buque que es la sociedad chilena.
0: Oye, Gonzalo, y para evitar esto de que al final uno, uno tiende a ver que aquí hay una, un esfuerzo de la coalición de gobierno como por generalizar todas las fundaciones. Aquí tenemos un problema de cómo se traspasa plata a las fundaciones. Bueno, y eso al final termina en que entonces si todos son responsables, nadie es responsable de nada. O lo vemos discutiendo de que la delegación de facultades del ministro monte en los Ceremi. Si el problema no es la delegación, el problema es que se roben la plata después de delegar. ¿ah? Y ahí tiene que seguir ¿no cierto? la responsabilidad administrativa. Entonces, eh, ¿qué harías tú o cómo, cómo fortalecerías un poco las herramientas en esto?
2: Pero como dijo Luis Alejandro, eh, es difícil que una constitución pueda regular ¿no cierto? el uso de la libertad. Y ahí yo me acordaba de eh, Enrique maquier en su, en su notable discurso del año 1900 cuando hablaba de la crisis moral de la República, que Chile estaba mucho mejor que antes, con mucho más plata, con mucho más leyes, con mucho más recursos, pero estábamos en el fondo, estábamos mal porque no existía en los funcionarios públicos ese sentido del deber, ese sentido de amor a la patria, a las instituciones, eh, a la moralidad pública en el fondo. Y yo creo que ahí hay un tema importante, porque mucho de esto se juega con el ejemplo. Entonces, como tú decías, Marcela, cuando no hay responsabilidades políticas, entonces el que está más arriba no, no tiene que dar ejemplo de nada, simplemente, ¿no es cierto?, tienen que tratar de politizar el tema y mostrar su caso como que es un ataque político. Y eso le hace muy mal a toda la institucionalidad, le hace mal también a los dirigentes políticos que sí quieren dar testimonio de asumir responsabilidad y hacer cosas bien hechas. Y yo creo que ese es el gran problema de fondo, que con la excusa de que esto se politiza, al final hacemos defensas corporativas y, como tú decías, todos somos culpables, el problema es de la institución y sigamos para adelante y hagamos... Un gran acuerdo por la prioridad, ¿no es cierto? Parecemos todos con los brazos le levantados juntos y como si eso fuera a solucionar todos los problemas.
0: Exacto, yo creo que ahí y lo que dices tú se está dañando al funcionario Probo, a la fundación que hace la pega, etcétera, al no asumirse la responsabilidad. A mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto, presidente Boric? De nuevo, o sea, se manifiesta indignado, pero hoy día lo vimos blindando la, a las autoridades, etcétera. O sea, aquí eh, la verdad es que hay mucha, hay mucha confusión respecto a la contraloría. Tú algo dijiste, Luis Alejandro. Eh, no sé si se puede hacer algo más. Vimos a la contraloría paralizar, ¿no es cierto? Los decretos de, de toma de razón eh, de los traspasos de plata a, a fundaciones. Claro, porque en el fondo solamente se toma razón, para que la gente entienda, los decretos por sobre, o sea, los traspasos por sobre un cierto monto. Bajo, bajo ese monto no, no requieren trámite de toma razón. Pero ¿qué hace muchas veces el sistema? Fracciona los pagos para evadir a la Contraloría. ¿Qué les parece a ustedes, así en breve, la medida que tomó el Contralor en estos días?
1: O sea, La, la, la medida del Contralor a mí me parece un, un mínimo de prudencia, definitivamente, pero quería, quería, si me lo permites Marcela, terminar de desarrollar la, la respuesta de Gonzalo y la tuya propia porque con lo que ha pasado, ¿cierto? Se daña la confianza en las fundaciones, se daña la confianza en los políticos. Hay otro bien que resulta dañado y que es tremendamente sensible en la discusión constitucional que es la colaboración entre el Estado y los particulares. Eh, hace Creo que fue el domingo pasado cuando se desató este, este escándalo, hubo algún, algún columnista que se preguntaba qué hacía una fundación, una, una asociación privada, una forma de asociación privada, eh, qué hacía una fundación eh, 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 paliando ¿no es cierto? Un, una, una necesidad pública como la, la pobreza, o puedes imaginarte cualquier otra, cuando es un deber del Estado. Esa es la pregunta que se planteaba, que en el fondo eh, eh, es una pregunta sobre la subsidiariedad. Es decir y, y la pregunta es válida, ¿debe el Estado ¿no? delegar o, 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 o hacer, hacer partícipe a los particulares en la satisfacción de necesidades públicas como en la erradicación de los campamentos o pongamos un tema súper actual, la salud o la educación? ¿no? Entonces lamentablemente esta situación en la que, en la que estamos ahora de, de contingente también daña la confianza en una colaboración virtuosa entre el Estado y los particulares. Y puede llevar a extremismo. ¿no? Para uno y otro lado, es decir, mira, el Estado es absolutamente innecesario, dejemos todo en manos de los privados porque ya vemos cómo se comporta el Estado. Y desde la otra orilla decir justo lo contrario, pero basada en la misma evidencia fáctica. Que decir, oye, eliminemos a los privados de una vez por todas, o a los particulares de la ecuación, y dejemos en manos exclusivas del Estado la satisfacción de estas necesidades públicas y obviamente ni una ni otra fórmula creo yo que son sanas para eh, 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 el bien común, ¿no? Entonces, Hola, otro, ¿sí?
0: sí, ahí yo creo que para precisar, porque también fue la eh, Paulina Odano, creo que también abordó ese, ese tema, aquí lo que hay, hay un abuso desde el Estado, de funcionarios que estaban en el ministerio, te fijas, eh, favoreciendo a fundaciones de su coalición política, entonces... El abuso es del Estado, no de la... Es como que viene desde el, desde el desfalco de plata del Estado, porque tiene a los funcionarios enquistados ahí, de la misma coalición que están haciéndole el favor a estas fundaciones, ¿o no?
1: Cierto, pero desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que esa distinción se, se borra un poquito, y lo que aparece es, mira, aquí hay una articulación entre una fundación que es del mundo privado y el Estado, que es lo, lo, lo público, entre comillas... Y a través de esa comunicación se produce esta, esta, esta situación viciosa, ¿no? Eh, el hecho de que unos y otros hayan pertenecido a tal o cual partido político, hayan estado asociados a no sé quién, yo a no sé cuánto, que hoy día autoridad, etc. Creo que son cosas que el gran público no va a terminar de asimilar. Y aquí simplemente va a ver que había una fundación, diseñada para hacerse cargo de una necesidad pública erradicación de campamentos, y, y que sirvió como tapadera para sacar plata de manera irregular ¿no? creo, creo, que, que, creo que esa va a ser la gran lectura y ahí es donde se produce el daño
0: Está bien, pero yo he ido discrepo porque es una fundación de dirigentes de un partido político asociados con funcionarios del mismo partido político en ese ministerio de los mismos para pasar bueno. el plato mismo y incluso estamos en discusión ahora de las platas políticas. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú el tema de Contraloría y estas otras vertientes?
2: Sí, bueno, mira, ahí hay un tema que puede sonarme medio contraproducente, pero yo creo que a la larga es bueno. Quizás la, la Contraloría debería tener un sistema de tribunales de cuentas mucho más transparente, mucho más expedito, que sea una verdadera justicia administrativa y que para llegar un tema de corrupción a discutirse en la Cámara y en el Congreso como acusación constitucional, etc., tenga que existir una sentencia por parte de un tribunal administrativo previo. No se qué? te escucha
0: bien, Gonzalo, no sé si cambiaste ¿Sí? algo.
2: Sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Dale. Nah. Entonces, que eh, exista un tribunal especial o tribunales especiales de la Contraloría, como los tribunales de cuenta, etc., pero que sean transparentes, rápidos, etc que hagan obligatorio que alguien sea condenado primero para después hacer valer las responsabilidades políticas en la Cámara o en el Senado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empieza el tiro del tema político y empezamos con interpelaciones eh, y acusaciones constitucionales, la defensa corporativa es de inmediato. ¿ah? Entonces hay que defender al que sea, porque si no después van a llegar contra el presidente y por lo tanto las comisiones investigadoras al final son comisiones políticas y la gente siente que no se hace nada y, y no queda nada limpio, sino que solamente aprovechar 30 segundos de cuña para decir algo, en cambio si hay un proceso previo, administrativo especializado que diga este señor robó platas o este señor tiene responsabilidad administrativa cuando ese tema lleva al Congreso ahí ya las defensas corporativas son distintas ahí ya entramos a ver de verdad lo que ha ocurrido y yo creo que eso sería sano para el sistema político de que esto no siempre se entrampe en discusiones que no llevan a nada
0: eso es una buena, ahí hay una propuesta, eh, Luis Alejandro, que puede ser interesante para, para analizar. ¿Cómo ves tú la vertiente también eh, del tema de la lista de platas política? De que esto hubieran sido también mecanismos para financiar el apruebo.
1: Bueno, de nuevo, yo creo que lamentablemente la Constitución es poco lo que puede, puede hacer, hasta donde yo sé, pero corríjanme ustedes dos, por favor la única referencia explícita que haya a dineros y, 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 y a dineros y política tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. ¿no? Eh, en este caso, el, 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 el supuesto es distinto, porque se trata de una, de una campaña política, ciertamente, pero, pero en donde los partidos políticos no jugaron, por lo menos visiblemente, un rol demasiado importante. Así que de nuevo creo que, creo que la Constitución en esto más allá de, de, de sentar las bases ¿no? de un uso correcto de las de, la, de las platas públicas y en particular ¿cierto? mantener esta distancia entre el dinero y la política o entre sí del dinero y la política en, to en todas sus formas no puede ofrecer mucho más lamentablemente y en eso la Constitución siempre se va a quedar corta.
0: Oye, hay ahí una cosa, quizás como un vacío, Gonzalo, te quiero preguntar, porque yo lo que entiendo es que se incorporó en la constitución que si un parlamentario le acreditan financiamiento ilegal de su campaña, eh, o falta puede perder el cargo eh, o algo así. Eh, claro, ¿qué pasa con un plebiscito? ¿Te fijas? ¿Cómo ves tú el tema de la lista de, la, de las platas políticas?
2: Sí, claramente. O sea, es que aquí ya tenemos que entender que los partidos políticos ya no son los que tienen el monopolio de la participación en campañas políticas. Hoy existen los movimientos sociales, existen muchos otros entes. Bueno, de hecho, para el último plebiscito, eh, se permitió que entes distintos a los partidos políticos pudiesen recibir plata e invertir plata. Entonces, sí. las responsabilidades de ocupar esas platas tienen que ser mucho más allá del que salió electo. Entonces, quizás hay que buscar una forma de que todo aquel que maneja platas públicas en una posible campaña electoral sea igual de responsable y existan sanciones como como corresponde, o sea, yo creo que ahí todavía hay un tema que si bien hemos avanzado mucho en la transparencia de las platas por política, como éramos hace 20 o 30 años atrás, todavía quedan muchas modalidades de financiamiento que están dando vuelta y a las cuales no le hemos hincado el diente y que pueden generar este tipo de situaciones.
0: Perfecto, yo bueno quiero ya ir redondeando porque, porque sé que aquí también el, el consejero tiene que, que, que irse a sesión y todo, eh, bueno, simplemente terminar que aquí todos, frente a un hecho de esta gravedad, todos tienen que hacer su apega. O sea, la, la oposición tiene que fiscalizar y perseguir las responsabilidades políticas, sobre todo cuando tenemos un presidente que pasó de declararse indignado a blindar a su equipo y los consejeros constitucionales tienen que también hacer su pega, creo yo, como lo hemos hablado tantas veces. Las constituciones están hechas para regir por décadas, pero son hijas de su tiempo. Estamos viendo esto y, por lo tanto, si hay que fortalecer mecanismos o ideas como las que ha propuesto Gonzalo, ¿no es cierto?, eh, para hacer efectivas responsabilidades frente a algo tan sensible para todos los chilenos como el uso de la plata pública. Bueno, profe Silva, ahí es la, la misión. ¿Ah? Muchas gracias a, lo, a los dos.
1: Un placer. Eh, Adiós.